0: namn är Sanna Lennartron och du lyssnar på podcasten Heder, som handlar om via Play Originals tv-serie med samma namn. I den här podden kommer vi att träffa personerna bakom serien och gå igenom och bryta ner vad som egentligen hänt under veckans avsnitt. Så stor varning för spoilers! Idag har jag Julia Duvenius med mig. Ja, Hej. roligt att vara här igen. <laughs> ja, så otroligt roligt att ha dig här. Och då ska vi prata om avsnitt fem. Ja. Och vi kan ju börja med att prata om vad som hände i slutet på fyran. Ja. Det var ju alltså att Matteo börjar luska lite grann i det här 1991. Ja. Och han ser ju också då en bild på det här och med Pierre. Ja. Vi och börjar ju känna lite att nu vi... Vi har ju fattat att det här var ett gäng. Eller hur? Vi pratar ju om att han kanske inte riktigt minns. Mm. De känns ju väldigt oroliga för vad är det han minns egentligen? Ja. Um, oj, oj. Och vad är det de är rädda för att han ska minnas? Ja, och fejkar han. Ja, ja det är lite... Han är lurig. Han är ja. helt klart en lurefax. Och den här framåtblicken, eller vad ska man säga, det här? som händer i den här lilla... Mm. Och jag kan säga: Här ligger ju, där är ju också spännande. För vi har ju sett att de har gått och burit på en säck. Och det, mm. man ser att det är en kropp där i. Mm. De bränner, Alltså, mycket saker som har hänt i de första liksom uh. små pusselbitarna vi har sett. Mm. Eh, nu ser vi ju faktiskt att det ligger den här kroppen i vattnet. Och jag börjar ju spåna efter, eller spana efter hår. Och Nej, hårfärg. Vad är det? Är det klart? Och jag kan inte riktigt placera. Nej, men det är ju väldigt bra. För man ska inte
1: lägga hela det pusslet än.
0: Ja. Där det måste tycka om att du är nyfiken. Ja, och jag tänker i alla fall, det är ju någon som har hår i alla fall. Ja, det är det ju. Så att det är ju inte... Är det någon vi känner till eller är det någon i det förgångna? Ska det komma till någon ny karaktär här nu? Ja, det kommer ju till lite nya
1: karaktärer. Men, ja... Mm. Okay. Vi får väl se på seriens kvalitet om det är någon som man aldrig har träffat förut
0: eller om det är någon som man har träffat förut mm. som man förstår. Mm. Ja. Det är klart det kan vara en bubblar ungefär som när eh, ja. Karins man dök upp helt ipsamhaver. Eller hur? Ni kör ju sådana ibland. Ja, men det, nu har vi pratat om det tidigare och framåtblicken och sådär, mm. men nu när vi verkligen kommer in i avsnittet då står vi ju där vid det här mötet. Jamal har bestämt träff med den här personen som har kontaktat honom på Snapchat. Som kallar sig för Pierre. Mm, just det, som säger mm. att det är Pierre, ja. mm. Så Så det är ju frågan, är det Pierre eller inte Pierre? Jag tror att det är Pierre som kommer?
2: Ja, du, jag är tveksam till om de överhuvudtaget kommer.
0: Det är mycket fokus på Pierre just nu. Ja, det är väldigt mycket fokus på Ja, ah, det är ju det. Men det känns i det här mötet som att han ändå inte riktigt känner sig bekväm. Alltså, med de här fyra? Nej, men alltså, när han möter den här grönluvan vi förstår ju ja. att det är grönluvan och Janne ja. kopplar ju direkt just det. att det här är ju den som har attackerat mm. henne.
1: Det, det, han har väl någon vibration av att den här grönluvan inte är så skön. Mm. Och sen att träffa någon i en park mitt i natten jag hade inte heller varit bekväm med det.
0: Men när ni skrev den här scenen mm. eller gjorde just den här scenen mm. hur tänkte ni kring deras interagerande. För det känns som att Jamal sträcker fram telefonen. Ja.
1: Vad vill han? Med, varför? De har ju inte sett förut. Så han säger det är jag. Det här är vår korrespondens. Han vill nog bara legitimera sig. Det, säga. det är vi två som, som har fått en träff här. Du ser våra namn här. Ja så det är väl det, det är en legitimation han
0: legitimerar sig jag tycker att Hudding kan legitimera sig kan inte det tänker jag också. Göra det? men, men maktbalansen är ju
1: lite ojämn redan från början en är rädd och en är uppenbarligen inte rädd Nej, äh, uppenbarligen och, och sen
0: så får ju eh, Jamal då ett, ett, en kanyl i, i, i halsen
1: Ett ganska brutalt mordvapen det med att liksom ge folk överdoser sådär verkligen heva. det är
0: riktigt obehagligt Ja. ja, men och i den här mötet sen så, tjejerna står ju där Jag tycker också att det är lite kul hur man ser karaktärerna mm. Där ni har målat upp så här, kostymören har ju verkligen satt deras karaktär. Det är liksom lite, någon liten såhär snoppsig kan jag tänka mig mm -hmm. Och någon sån kepa och sådär Men sen är det ju på riktigt det här med klackarna Nej men det är ju gräsligt
1: Här kan jag ju berätta när vi skulle filma det här jag var så, vi var så kaxiga allihop och det var ganska kallt Det var lite snålblåst, väldigt stunt Men på plats, för det skulle ändå vara Ett koordinerat slagsmål eller flera Och jakt Och, ja. och jag var ju askaxig Jag tänkte att men det här, är, det här är lugnt Så vi ska repetera och jag ska springa efter Huddin, som alla andra Och sträcka mig i ljumsken Det första jag gör, första repetitionen Vi har liksom åtta timmars nattfilmning Med jakt framför oss så alltså vi får ju gärna lägga om scenerit att Elin genar och rullar ner för en slent till exempel nej, Jo, jo. Och då ni fick göra om allt ihop? eller ja, ni fick, vi fick, vi fick tänka om. om ja fick tänka om, för jag kunde ju inte springa jag kunde inte halta fram och hamna liksom tio meter bakom, för publiken väntar på en, två, kommer inte den här kärringen snart det fanns inte en chans att jag skulle komma i kapp liksom.
0: men vad var det tänkt att alltså, det skulle hända från början då?
1: Att alla skulle springa efter det var en annan koordination på det mm. att vi skulle vara så ascoola, men jag blev väldigt ödmjuk inför mitt 43-åriga jag och kände att...
0: Ja, man blir äldre och behöver värma upp. Men hur, vad gör ni då när det händer sådana här saker? Alltså, tänker ni om väldigt, väldigt fort, alltså teamet? Eller blir det så att man får liksom bara, okej, okay, nu tar vi och överlägger en lång stund nej, här? Nej, eller... nej. In, nej. nej det, det kan ju säkert hända för något allvarligare. Men nu hade vi också
1: stundkoordinatorer där som sa, men då kan vi göra så här och så här, så springer du nästan inte utan då... Ser det bra ut, men. Ja.
0: Men jag tycker du gjorde det väldigt bra ifrån. Dig. Jag märkte inte att du var skadad. Nej, vad bra. När man har på klackar. Det är också väldigt roligt
1: tycker jag att se kvinnor jaga skurkar i klackar. Mm. Okay. Det, det är ju inte, det är inte helt glamoröst. Det är mm. ju ganska töntigt och ser rätt klumpigt ut.
0: Ja, men jag Så. tycker ändå att ni har gjort det ganska bra kring det här med att. Att det blir ändå ganska realistiskt. Det är liksom inte såna där så här wonder women.
1: Nej, någon tar av sig skorna. Någon börjar
0: kräka, så Ja, ja men Nej, precis. Det, det går inte jättebra för dem. <laughs> hon blir lite frustrerad också. Ja, ja, ja. Men visst, man får ju lite ändå känslan så här nu har vi det här, nu har vi den här personen. Och, mm, mm. och samtidigt så... Han är liksom fast nu. Men eh, det skets ju också.
1: Ja, vi lyckades inte rädda Jamal- Nej, det var ju inte så lyckat. Och uppsåtet var ju gott liksom. Men de leker ju med krafter som de uppenbarligen inte har kontroll över och som är farligare än vad de trodde. Det var dumt i backspegeln. Mm.
0: Vi skulle inte åka dit. Det är ju lite deppigt faktiskt kring Jamals död. Även mm. om det förenklar ju både för oss tittare och för er. Som så här, vilka utpressningsförfaranden har vi på gång här nu? Och relationen med mamma Karin blir ju ganska hon är ganska bra på att säga från då. Då blir det så här... Ja. Det är som att hon bara orkar inte mamma nu. Nu kan Nej. jag inte liksom svassa efter henne.
1: Nej, och de är inte heller beroende av den inkomsten mm. på en halv miljon.
0: Knack, knack,
1: knack. Ja, vid liten tiden så kommer Ralf och hämtar upp
0: i limousinen. Och eh, Saudi Oil vill ha dresscode smoking. Ja, men det kommer de inte få för det kommer inte bli av. Jag trodde att du behövde 500 000. Mm. Det inte längre. Om det inte var nog mer så har vi lite att stå i.
1: Tack. Det är, ingen, det är ingen kul kostnad och mörka, tänker jag.
0: Nej, och det släpper ju lite trycket också. För, alltså, de har ju, den här pengabristen blir ju också som en press på dem. Mm. Att eh, Karins mamma har ju det här övertaget. Ja. Att kan hela tiden jättos, ska ni jätta vinter med de här och ni ska göra det där och... Ni får era pengar om ni går med på mina villkor. Men det handlar också om, om tycker jag,
1: som en twist att vissa säljer sig för att få, få råd att leva och för att, eh, det är den enda utvägen. Men Heder prostituerar sig också i en bemärkelse. De går med på att vara kuttersmycken, som Begitta uttrycker det, till eh,
0: rika människor det var den också belysningen vi ville göra. För det är det också man tycker någonstans, särskilt tycker jag i seriens början sen har vi ju märkt, för att lär känna de här kvinnan lite bättre, mm. men jag tycker också att man har upplevt dem, de är ju väldigt starka med skinn på näsan, men ibland känns det också som att in, innerst inne så är de väldigt sårbara mm. att de har byggt upp en alltså visar en front och en fasad som är extremt stark och skinn på näsan mm. och så ser det ju ut i, i samhället verkligen... som stort.
1: Och så tänker jag med deras gemensamma förflutna och en eventuell skuld eller behöver jag betala tillbaka för att må bra? Alltså mm. gottgöra då. Och så blir de väldigt ensamma med det här för att de pratar inte riktigt med varandra om det. Och de har ju ingen annan att prata
0: om det med heller. Elin har ju tidigare lättat liksom på trycken eller hon har ju problem, haft problem med alkohol och en mm. Och nu ser vi ju det här, liksom stressen. Nu börjar hon fingra. och Vi har ju kunnat ana nästan känslan som att det kanske ska hända någonting. Ja, man fingrar på de här flaskorna i hotellet. Och... Ja, jag var det. Var det viktigt liksom att ta med den typen av aspekt också? Eller var, var liksom syftet med att, att mål, prata kring det här med alkoholism och, och mm. den missbruksproblematiken?
1: I vårt fall så var det att när människor är över 40 så har man ett visst bagage. Och det har man delat med på olika sätt och fått olika konsekvenser av. Och det känns skönt att visa på en lång nykterhet och en person som man kanske inte hade sagt att ah, det är en typisk alkis. Utan att, att visa på att det sker i alla samhällsklasser. Man kan ha lång nykterhet och torska för att man inte gör sitt jobb um, som som alkoholist eller nykter missbrukare. Så är, det ett, är man ju aktiv i sitt tillfrisknande varje dag. Mm. Det är en progressiv latent sjukdom alltid jo. och det var inte så att vi ville ha några moraliska pekpinnar men det var, det var ett väldigt fint sätt att stalta vad händer med, med stressen och när man börjar ljuga och hemligheter och det ser
0: vi ju på Åsa i det här avsnittet också som mm. ligger utslagen på, på ja. golvet
1: Åsa? Du, du, du. Nej, släpp mig. Jag slutar, tror inte. inte. Den relationen har vi också jobbat väldigt mycket med på grund av, jag tycker det är så jävla jobbigt när vi filmar, bara, men så här grov kan man inte vara mot någon som man ska hjälpa ett program och be om förstör bevis och lögner och hej och, hå? och så får ju konsekvensen. men Elin får också konsekvensen.
0: Mm. Det säger sandvets, mm. Ja, det är en slags samvetskvalen.
1: inte i kontentan av allt. Ja, så,
0: tack för mig. Nu. <laughs> så nu kan vi avsluta här. Men det tycker jag också är intressant när du säger så här. De vågar inte prata med någon om 1991 och det mm. som har hänt dem. Men de vågar trycka på sådana som åsa eller pressa gränser och utmana sig själva. Och, mm. och det tycker jag är någonstans. Det är som att de, det är en kastrull som kokar över. Mm. Det bara pyser ut. Mm. Istället för att de hantera problemet liksom rot. uh -huh. ja, rotproblemet, rotproblemet ja, och uh -huh. kanske får ventilera det mm. med varandra. Mm. Så börjar de, liksom...
1: de är lite inkapabla där. De vågar inte.
0: Och de blir också väldigt, men de blir ju väldigt också. De är ju väldigt fina också. De börjar ju tänka på sina vittnen direkt där nu mm. det här med har hänt och helt plötsligt inser de ju faktiskt allvaret. Mm. Så de börjar ju titta på det här med Charlie- och, och Sandra också blir de ju liksom så här, vi måste se till, hon får stanna inne Charlie den här killen som är studenten som mm. prostiterade sig och som de är oroliga för, som är inblandad i nit som de har fått hjälp med att få lite inblick där just det men där sitter ju han och väntar då Charlie sitter ju ner och väntar på kvinnorna mm. och då kliver Klas in <hör> Det ser det ut.
2: Du visste väl att jag jobbar här? Tänker du prata om oss? Vadå? Bara... Du... nej, sökte upp mig. De andra vad du? är.
0: Och jag lider så himla mycket där med Charlie. Det är jag också snackat om sårbarhet. Alltså... Den skräcken... Mm. Det måste vara. Och inte känna sig trygg någonstans. Här är jag på den platsen där jag ska känna mig som tryggast. Och inte ens här. Det är jag också. Och sen
1: så tycker jag att det är intressant att det är en, en man som prostituerar sig. Mm. Och som är lika sårbar. Att det handlar om en maktbalans. Här har vi en toppadvokat som är affärsjurist och tjänar hur mycket pengar som helst. Som är betrodd och har alla skill. Han kan prata ner det i vilken kund som helst. Vem ska tro på honom? Det är den här känslan som tror väldigt många har känt i någon bemärkelse. Mm. Att vara i underläge
0: på alla sätt. Socialt, verbalt, kunskapsmässigt, trovärdigt. Mm. Det säger ju en del om Claes också. Han går in i sin den här karaktäristiska rollen att han faktiskt har ett överläge och, och den här typen. Mm. Så han går ju in i det istället... En annan person kanske skulle bara säga, okej, oh, oh, där sitter den där killen. Jag mm. håller låg profil. Men han går istället in och liksom blir hotfull. Och visar på sin makt och överlägsenhet.
1: Det, och det är ju ett klassiskt eh, förövargrepp om man säger så. Det tycker jag ofta att man ser i tidningar och man hör om rättegångar. och De som är värst anklagade, de, de som är riktigt sjuka, de säger inte Shit, vad har jag gjort? Förlåt, jag ska, jag ska jobba med det här. Utan de bara, det var inte mitt fel, det var den och den och den gjorde så och den, det var deras fel och jag har inte gjort någonting, jag är inte värre än någon annan. Hon försöker det... försvara
0: sitt beteende och hitta ja. en ursäkt för istället för att lägga sig platt. Och... Ja, man är ofelbar.
1: Man måste lite över alla andra. Man har rätt att äga en annan person eller misshandla en person eller vad det kan vara.
0: Ja men precis, just det där med att man skapar sin egen liksom övertygelse om så här, så här är det. Mm. För man har nog för att ta första steget till att till exempel köpa prostitution i det här fallet har man ju liksom måste kliva över någon gräns. Och det måste man ju ha rättfärdigat den gränsen. Och då fortsätter man liksom i sin egna övertygelse. Mm. Så det tycker jag var ju otroligt tråkigt. Charlie drar iväg, de fattar ingenting. Sandra, hon är ju hos eh, Nor, mm. och hon tycker jag också är lite så här lurig hon är liksom väldigt omtänksam hon liksom plåstrar om Nor lite grann och sådär, men hon är ju också otroligt nyfiken hon gräver i de här alltså det, det känns som att hon under näsan på dem mm. vill liksom Gräva i dem lika mycket som de vill gräva i henne och NIT. Mm. Och eftersom, de är inte så int eftersom de är så intresserade av NIT så märker de inte hur nyfiken hon är. Nej. Sen förstår jag inte riktigt vad. Mm. Hon är nyfiken på.
1: Ja, precis. i episode ett eller två när hon tittar på ett klipp på mm. Norr på en gala? Mm. Hon, hon har ju blivit lite fascinerad, besatt se dem som ett hopp, man, man vet ju inte riktigt vad hon, vad hon vill och vad hon, vad hon, man undrar vill hon ha deras hjälp eller vill hon ha deras äh, ögon, vill hon, vill hon gå i deras fotspår jag har massa frågor kring
0: henne i den här episoden ja och hon säger också, jag vet vad ni gjorde igår och då tänker jag så här att Nor också bara tystnar hon, hon snappar inte upp den tråden nej
2: du, jag vill att du är hemma idag Ja, varför det? Därför att, därför att det är bäst att du är hemma idag. Och jag vill att du låser alla låser när vi pratat om Jag kan vara hemma, det är mysigt här.
0: Jag vet vad ni gjorde igår. Och där känns det som att det finns en tråd för Nor att, att dra i. Ja. Kring hennes nyfikenhet.
1: Men Sandra är ju, hon skojar ju med Nor. Nor fattar ju inte hennes humor. Det är ju som ett tidigare avsnitt när hon säger att jag äter vad som helst utom vad säger hon, häst hon sticklar eller vad säger hon? Ja, det kommer inte. Någonting sånt. Nej. Ja, eh, och Norr förstår inte det heller. Hon, hon slänger sig med saker. Hon tycker att Norr är en muskla och hemlig. Och... Mm. Nu berättar jag om mig. Varför
0: berättar inte du om dig? Ja, men det är lite spännande deras relation. Mm. Och jag träffade faktiskt Alexandra Rappaport som spelar mm. Norr mm. och frågade henne lite om Sandras och hennes relation.
2: Sandra bjuder ju lite in sig själv att bo hos Norr. Hon, hon är ju under hot och de vet inte riktigt vad de ska göra av henne- eftersom de behöver hennes vittnesmål. Och Nor är ju ganska motvillig- att få någon in på sig på det sättet. Men till slut så får hon ju då Sandra på halsen- som, och Sandra är, är prostituerad och arbetare har arbetat- inom det här nätverket NIT. Och det är ju ganska obekvämt. Nor är ju inte så inkännande och inte så härlig- att bo hos för Sandra- hon är ju ganska besvärad, störd över att ha en ung kvinna som hon behöver ansvara eftersom Norge arbetar eller vad lever ensam och liksom har valt bort nära relationer.
0: Vad det är som stör henne mest?
1: Att,
2: jag tror att det som stör Norge mest är att, att, att någon är där och inkräktar på hennes in, integritet och också iakttar henne. Hon blir ju blottad. Norge sover på soffan framför tvn för hon vågar inte sova själv i sovrummet. Norr har ju mycket fasadputsning- och vill inte verka sårbar. Och har man någon boende- tätt in på sig- så blir den fasaden- ganska svår att, upprät
0: svår att upprätthålla. Sandra är ganska bra på synen syna ja, också. Sandra
2: är smart och rolig. liksom Och ser ju igenom- och gillar ju lite- att peta i de där såren- som Norr har. Och någonstans- det blir ju oemotståndligt för Nor. Hon förstår det ju knappt själv, men hon börjar ju bry sig mer och mer om den här unga kvinnan. Nästan mot sin vilja. Så senare, när, när Sandra försöker frigöra sig, så märker man ju att Nor. Hon tycker det är jobbigt.
0: Det är en scen som jag tycker är fångar deras relation, så tycker jag tycker den är ganska rolig Det är ju när Sandra kommer upp och vill lägga sig bredvid Norr på soffan. Mm, ja, det det kanske är helt sjukt, säger hon. Bara, ja, där är det. Men okej okay då.
2: Ja, men det tyckte ja det är fint liksom, att hon, hon vill ha närhet. Och jag tror att Sandra någonstans genomskådar Norr att det är det hon längtar efter. Alltså att Norr längtar efter närhet också, men inte kan herbergera det liksom. Så de, de, har ju en, de har ju ett band de har ju någon slags connection Nor och Sandra som är lite
0: kantig och knägglig. Jag känner också så så ligger den här serien nu här på hösten mm. och nu börjar det bli mörkt ute ja. och jag känner också så ska jag behöva vill ni uppmuntra folk att gå med nycklarna i handen? <laughs> är det det ni försöker göra? Nej Nej, nej Nej, åh, det, här,
1: det, här, det här är ju så intressant För jag tycker egentligen Om när man ger hoppen Utväg och sådär Och inte och skräms lite lagomt För jag är ju sjukt mörkrädd Och jag hatar att gå själv på gatorna På kvällen jag hatar när mina barn gör det
0: mm.
1: Både min son och min dotter Vad gör du? Har du hårspray i
0: väskan? Jag har ingenting jag, jag pratar väldigt högt i telefon Som att jag vore lite galen om det kommer någon som jag är rädd för jag hade ett jättebra tip, tip, eller en grej som jag gjorde när jag var, när jag var tonåring. Det var ja. att jag ropade på min fantasihund Nero. Bra! Ja, det kan du tipsa barnen om. Ja, det är mer det. Mer Nero och spela ja. lite galen i största allmänhet Zorro kan de också heta. Någonting, ja. någonting <laughs> som någonting låter kraftfullt. Kamp-hundsnamn. <laughs> ja, precis. I alla fall stor. Ja. <laughs> nej, nej, men, nej, men det är ju lite så. Man blir ju lite mörkrad. Ja, men det blir man ju. Och det är
1: vi ju. Men thriller är ju spännande. Ja, men det är ju men det. Vi måste ju få leka med mörkret. Men jag tycker nästan det är ännu värre när det är dag och händer räckliga saker.
0: Det är väl det också. Jag kan tycka också så här vad ni också visar. Tyvärr, ni visar på väldigt många obehagliga saker som kan hända i den här serien. Ja. Men man också klär av liksom kostymen på människor och visar att den här personen som faktiskt känns så himla snäll och genuin mm. har det här i sig. Mm. Där hjälper ingen hårspray. Nej, eller nycklar i världen. Nej. I den här, det här avsnittet, i avsnitt fem Nej. så ska ju Isabelle gå igenom en rekonstruktion. Först sitter hon ju ner med Nor och, och pratar om det här. Jag vill inte. Det är inte upp till oss.
2: Men jag vill inte.
0: Åklagaren har beslutat
2: att det är nödvändigt med en rekonstruktion. Varför? Det har ju sagt alltid? För att backa upp till det jag har berättat, visa hur jag gick till. Eller Isabelle, så berättar du vad som egentligen hände. Men jag kan inte det. De hör allting. Vi har tillräckligt mycket på dem för att kunna sätta dit dem. Om du berättar det
0: du vet. Berätta, Isabelle. Hon sitter och säger de hör och ser och vi vet ju liksom att Micke, mm. ja Micke har ju någonting med det här att göra mm. Jag antar att Isabel inte riktigt vet vem han är Hon har ingen aning om det nej eller det, det
1: här är ansiktslös uh,
0: community ja det, hon, är ju, hon är ju ändå väldigt så här att de ser och hör allting så uppenbarligen har det blivit riktigt skrämd. Mm. Men det är liksom så här också så här, och i den här rekonstruktionen man bara titta på hur han för sig och hanterar han ter sig. Isabel.
1: Han skrek att han skulle
0: döda mig och att jag var en jävla hora. Så
2: jag hög. Han var 30 centimeter längre och 40 kilo tyngre. Han kanske låg ner. Hur fick du ner honom på rygg? Isabelle, hur fick du ner honom på ryggen? Du får avbryta om du vill, om du tycker att det känns för jobbigt. Säg, säg som det var. Det är okej. Okay. Jag gjort ingenting. De visste om allting. De visste att se oss, skriva om dem. De visste att jag var hans vittne, så de tvingade mig. De? Vilka är de? No. Såg du vilka det var? No. Jag vill att vi avbryter på en gång. Ja, yeah. vi kan ta tillbaka sen ett
0: Bra. Bra, Isabelle. Hon kommer döda. Hon säger ju här nu att det var inte hon som gjorde det Under rekonstruktionen Och då bryter hon. De. Det är ju ett genombrott kan man säga Verkligen ett genombrott mm. Men kunde hon inte sagt det där När hon satt själv med Nor inför Vad ska hon säger när det är så många människor i rummet ja. Eftersom hon känner ju uppenbarligen Att folk hör och ser ja. Då känner, kan hon inte bara skriva på en lapp Eller viska i ett öra I ett slutet rum mm. Jag tycker det känns väldigt jobbigt att hon säger det där och då Ja men det är jobbigt och samtidigt så når hon någon form av botten och hon inte kan ljuga längre på grund av det hon är med om. Ja, hon blir så himla pressad där under rekonstruktionen. Ja. Nord driver ju på ganska mycket också mm. och säger så ap, 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 det där går inte de här vinklarna. Mm. Är det, är det mm. delar av saker som gör att hon liksom tippar över? Säkert. Mm. Jag, jag tänker det i alla fall. Mm. Nej, jag och jag funderar lite grann på liksom varför valde NIT just ut henne Alltså jag tänker också så här: var det liksom någonting, ville de straffa henne efter det här åtalet med Collin? Varför skulle hon vara den som? Jag tror att NIT hugger hejvilt.
1: Och hon har ju begått ett eh, överenskommelsebrott mot NIT genom att eh, anmäla honom. Mm. Han är ju en kund. Mm. Mm. Och Isabelle tror jag de har valt för att hon är sårbar. Hon är ung. De har en uppe på henne. Man kan utpressa henne. Och sen så ska hon bli fri. Och så blir hon inte det.
0: Som vanligt händer väldigt mycket. Ja. Väldigt mycket i avsnittet. Marre har en liten del i det här avsnittet också. Mm. Hon, är lite, hon börjar lacka ur lite på Hedda och på Janni.
1: Jag skulle behöva låna lite. Bara så jag klarar mig. Hur mycket behöver du? Tusen. Ett och fem om du har vad är det du behöver? Kan jag inte bara köpa lite mat eller något? Alla kontantlån
2: måste redovisas. Ska jag köpa kabbe eller?
1: Var ja. du själv som sa det? Ja, men skiter det då. Du har fått pengar av mig. Och jag har fixat boende och mat. Mm, jag säger att jag inte vill ha jävla mat. Vad gör du så här? Det är ditt jävla fel att jag inte kan jobba längre.
0: Hon vill ju knarka i fred. Ja, hon vill ju liksom ta sina grejer och... Och hon får ju liksom inte så mycket ut för det. Janni och Hedda ligger på henne och ber om mm. hjälp, dittan och dattan. Mm. Och hon har ju gett dem Sandra i princip. Det var ju tack vare Marre som verkligen. de fick. Och samtidigt så behöver ju Marre lite hålla sig väl med dem eftersom hon
1: är en social henne. Hon ska hålla sig nykter och hon väntar ett till barn. Hon vill ha vårdnaren om sina. Hon står ju liksom verkligen med en fot i ett missbruk. Vill göra lite rätt men helst leva ett normalt liv. Hon är ju väldigt eh, opålitlig i, i sitt psyke. Men menar du att Heder skulle kunna utelämna henne som en dålig mamma för socialen? Nej det tror jag inte. Men det är ju bra för henne att ha dem på sin sida. Kanske de kan vittna för henne eller säga men kom igen vi har varit nära henne vi vet. Mm. Alltså, det är inte helt bra att bete sig som ett asle mot en advokatbyrå som skulle kunna hjälpa henne.
0: Mm. Det står för att Marie ringer ju någon och ber efter pengar Och det visar ju sig vara grönlövan
1: Ja kör det är Marie
2: Jag behöver med 5000 Ja men
0: 5 000, jag allt på heder Och nu är det ju igen en sån här liten labyrint-snurr-torktumlare Mm, torktumlare. mm. Hur tänker du då? Men vad, Jag vet ju... Jag känner så att Marre vet ju vad Grönluvan håller på med. Grönluvan är ju den som har lämnat alla de här ledtrådarna kring 1991. Mm. Och också kontaktat Jamal. Så att det är liksom den här 1991-kopplingen. Mm. Det känns som att Marre har lurat dem på något sätt. Eller hon undanhåller ju någonting. Mm. det gör hon ju. Och så känner jag också, vet Marre då om det här 1991 eller... Berätta jag aldrig. Jag tycker det var väldigt... Eh, jag blev väldigt snurrig. Mm, men det är bra.
1: Det är roligt med Mara, för att hon, hon är ju en sån här tjej som man, enligt alla ens empatiska strängar, vill, vill att ska gå bra för. Men hon är också en jävligt störig brud. Så man känner att, men skärp dig för fan. Det är roligt. Jag tycker om den karaktären, hur den, hur den görs. För det är ju ofta så. Det är ju inte så att alla som hamnar på glid bara är goda änglar som ska räddas, utan det är också lite komplicerat.
0: Mm, Ja, i den här lilla stunden när hon möter grönluvan och jag kände så här någonstans att, att det är som att hon har svikit någon slags förtroende. Mm. Och sen så smiter ju Den bryter ju sig in hos Nor, tänker jag. Mm. Sen går det ju inte så lång tid för när Nor kommer in och tänker att nu kommer de bli påhoppad, nu händer det någonting. Och sen i själva verket så är det Sandra som har på sig den här luvan. Mm.
2: Hallå? Sandra?
0: Är du här? Mm. Jag har lagt mig. Okej. Okay. Jag berättar allt för på Heder. Vad är det Marre vet som hon inte har berättat- som hon har hållit för Heder om Sandra? Mm.
1: Som jag läser det- så har Sandra haft en jättefascination för Heder- och följt deras arbete och varit lite besatt av dem. Och frågat frågor. Och... Mm. Det har hänt... har nog liksom... Det är lite suspekter.
0: Ja, Sandra, alltså jag blir också lite så här ledsen på Sandra, för det känns som att Marra har också... Alltså jag trodde de var kompisar. Mm.
1: Och jag tror att Mara egentligen skulle nog med ett nyktert tillstånd och lite stabilitet var en väldigt bra polare. Sandra har det ju lite tuffare med
0: sig själv. Mm. Vem är hon? Ja, vem är Sandra? Det är... Känner jag verkligen nu. Och så bara så bara mm. vad vill hon då med allt det här med 1991? Mm. Varför vill hon på något sätt nästan utpressa?
1: Varför vill hon skrämmas?
0: Nor smyger ju omkring lite runt Pjärder här avsnittet. Hon gör, hon gör ju bort sig. Ja, men det är som att hon inte riktigt kan slita sig. Nej, och jag behöver är... inte säga att hon fortfarande kär i honom. För det verkar som att de har haft något ihop. Det kan man undra.
1: Det kan man verkligen undra. Ja. Jag det är otroligt roligt. Det är helt gränslöst.
0: och ja. smyga efter honom. Många personer som är gränslösa. Ja,
1: De tar fram det sämsta hos varandra kan man säga. Mm. Hela gänget.
0: Och det, det här slutet som sker det är ju det, det, är ju det man är misstänkte.
1: Mm.
0: All along. Det, det, plötsligt hände. det var som att man så här ville inte att det skulle ske och så sker det. Nej. När då Isabel blir överfallen och mm. hängs Nej, men det är förjävligt. Jag tyckte ju både om Vilma Skådisen och mm. liksom Isabels karaktär mm. förtjänade så mycket. Mm. Jag håller med. Så mycket mer. Ja, det är ett väldigt intressant avsnitt. Vi ser fram emot avsnitt 6 som är nästa avsnitt. och hoppas att några av de här pusselbitarna kanske någon tråd knyts ihop i det avsnittet. Vi får se. Tack för idag. Tack för idag.